0: Sur RFI. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal En français facile que j'ai le plaisir de présenter avec Zéphirin Quadio qui fait son grand retour parmi nous aujourd'hui. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Nathaniel, bonsoir à tous. A la une, la rencontre à Berlin entre Benjamin Netanyahou et Angela Merkel, le Premier ministre israélien est venu chercher du soutien auprès de ses alliés européens face à l'Iran qu'il considère comme une menace dans la région.
2: Le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen aura bien lieu le 12 juin prochain à Singapour. La Maison Blanche l'a confirmé.
0: Dans ce journal également, la démission du Premier ministre jordanien après 5 jours d'importantes manifestations.
2: Le massacre des étudiants de Tiananmen par le régime communiste chinois, c'était il y a tout juste 29 ans, un événement commémoré à Hong Kong. Et nous reviendrons également sur cette violente éruption du volcan Fuego au
0: Guatemala. Les coulées de lave ont fait au moins 33 morts.
3: Le journal en français facile.
2: Benjamin Netanyahou en tournée européenne avant Londres et Paris. Le Premier ministre israélien était à Berlin aujourd'hui. Les
0: trois capitales, de pays signataires de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Accord que le gouvernement israélien a toujours combattu. Benjamin Netanyahou et Angela Merkel ont évoqué le Moyen-Orient. Le Premier ministre israélien et la chancelière allemande sont d'accord pour condamner la présence des milices iraniennes dans la région. Mais pour le reste, tout oppose les deux dirigeants à Berlin, Nathalie Versieux
1: Vêtue d'une veste bleue et d'un pantalon blanc aux couleurs d'Israël, Angela Merkel a insisté sur le soutien de l'Allemagne envers l'état hébreu avant de rappeler la longue liste des différents qui opposent Jérusalem à Berlin sur l'analyse de la situation au Moyen-Orient et les moyens de parvenir à la paix Nous sommes d'avis différents sur différentes questions comme la politique des colonies de peuplement. Reste que chaque jour le droit à l'existence d'Israël est menacé. C'est pourquoi nous sommes partenaires et c'est pourquoi lorsqu'il s'agit de sujets hautement technologiques, nous commerçons avec Israël, par exemple dans le domaine des drones israéliens qui d'ailleurs, dans notre engagement au Mali, contribuent considérablement à augmenter la sécurité de nos soldats. À ses côtés, pendant 30 minutes, face à la presse, Benjamin Netanyahu a semblé pour sa part, avant tout occupé à souligner les dangers émanants de l'Iran dans la région. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
2: Donald Trump et Kim Jong-un se rencontreront bien à Singapour. La
0: Maison-Blanche a confirmé ce rendez-vous déjà qualifié d'historique entre le président américain et le leader nord-coréen. Donald Trump avait pourtant annulé une première fois après des propos ju- jugé hostile de la part des autorités de Pyongyang. Mais les efforts de ces derniers jours et les discussions entre responsables de haut rang de part et d'autre ont visiblement été suffisamment productifs pour permettre cette rencontre.
2: Les états unis toujours aussi divisés autour d'une histoire. Une histoire
0: de gâteau. Un gâteau de mariage, plus précisément. Il avait été commandé par un couple homosexuel, un pâtissier du Colorado. Celui-ci avait refusé, expliquant que cela serait Contraire à sa foi chrétienne, le couple avait porté plainte devant la justice, s'estimant victime de discrimination. » Toutes les cours de justice leur avaient donné raison, jusqu'à jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant la Cour suprême. La plus haute juridiction américaine a tranché et elle a donné raison au pâtissier. Une décision toutefois qui ne vaut que pour ce seul cas. La Cour estime que les arguments du pâtissier n'ont pas, n'ont pas été assez pris en compte par les tribunaux qui
2: avaient jugé l'affaire avant elle. À l'écoute de Radio France International, il est 23h04, le Premier ministre jordanien a démissionné aujourd'hui. Annie
0: qui ne dirigera plus le gouvernement. Conséquence des manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Plusieurs milliers de manifestants protestaient contre la politique sociale de son gouvernement et en particulier contre un texte de loi, un texte qui prévoit la hausse des prix et des impôts. Samy Boukhalifa.
3: Tôt ce lundi matin, le roi Abdallah II de Jordanie convoque son premier ministre. Hani Moulki, à la tête du gouvernement depuis mai 2016, pose finalement sa démission. Depuis plusieurs jours, le royaume vit au rythme de la contestation. Chaque soir, en ce mois de ramadan, les Jordaniens se mobilisent. Des rassemblements dans la rue pour dire non à la hausse des prix et au matraquage fiscal. Ce sont les manifestations les plus importantes depuis 2011. Il faut dire que la Jordanie est sous pression du Fonds monétaire international. Il y a urgence. Le FMI presse ce pays sans ressources particulières et dépendant de l'aide américaine à mener des réformes. Dans un premier temps, et face à la grogne populaire, le roi appelle d'abord les différentes parties au dialogue. Mais le lien entre le gouvernement, les élus, les syndicats et les principaux acteurs socio-économiques est comme rompu. Les syndicats, appuyés par une population en colère, lancent finalement une grève nationale et réclament le retrait pur et simple d'un projet de loi fiscale avant d'entamer la moindre discussion.
2: Samy Boukhélifa, 182 prisonniers et d'une prison du centre du Nigeria. Ouais, c'est en tout cas ce qu'indique le gouvernement, cité par l'agence France Presse.
0: Une évasion massive après une attaque menée par des hommes non identifiés qui ont ouvert le feu sur l'établissement pénitentiaire. Et d'après le ministre nigérian de l'Intérieur, 210 prisonniers se sont originellement échappés, mais 28 ont été repris. En 2012, une attaque similaire revendiquée par Boko Haram avait donné lieu à l'évasion d'une centaine de prisonniers.
2: Et on revient à présent, Nathanael, sur ce triste anniversaire le massacre de Tiananmen. Oui, c'était il y a 29 ans, presque trois décennies. La place
0: Tiananmen se trouve au centre de Pékin, la capitale chinoise. C'est là que les étudiants s'étaient rassemblés au printemps 1989 pour réclamer plus de démocratie en Chine. On se souvient de cette image, un homme debout, seul devant les chars de l'armée populaire de Chine. L'image a fait le tour du monde, mais le sujet reste tabou dans le pays. La répression de ce rassemblement étudiant a coûté la vie à des dizaines de milliers d'étudiants à Hong Kong. On veut se souvenir sur place correspondance de Florence de Changi.
1: À 20h précises, les lumières des terrains de sport du Grand Parc Victoria s'éteignent et les dizaines de milliers de petites bougies se mettent à briller entre les gratte-ciels de Hong Kong. En dépit d'un régime de plus en plus répressif en Chine, cette année, le comité organisateur a choisi comme thème de la veillée de Hong Kong abat la dictature du parti unique. Depuis ses premiers jours en 1989, le comité organisateur qui s'était constitué à Hong Kong par solidarité avec les étudiants de Pékin avait la même ambition que les étudiants pékinois rendre la Chine démocratique. Si la veillée de Hong Kong continue de porter les mêmes revendications politiques, elle commémore avant tout le massacre de centaines ou de milliers d'étudiants cette nuit-là. Un massacre qui n'a toujours pas été reconnu par les autorités chinoises. Le secrétaire d'État américain Américain Mike Pompeo a demandé au gouvernement chinois de dire toute la vérité sur le nombre de morts, de détenus et de portés disparues, et de citer le prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, décédé il y a bientôt un an, qui avait dit « Les fantômes du 4 juin ne sont pas encore en paix ». Florence De Changy, Hong Kong, RFI.
2: Au Guatemala, l'éruption du volcan de feu a fait au moins 33 morts. Le volcan
0: Fuego se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Les projections de lave et de cendres se sont étendues sur des dizaines de kilomètres alors que d'énormes colonnes de fumée pleines de cendres et de sable continuent de s'échapper du volcan. L'aéroport de la ville a été fermé. D'après les secours, plusieurs personnes ont été prises au piège dans leurs habitations. Écoutez, David Deleon porte parole de la coordination guatémaltèque pour la réduction des catastrophes naturelles. Dans certaines communautés, on nous a indiqué que les habitants n'ont pas pu sortir de leur maison à cause des flux qui s'étaient abattus dans ces endroits. Donc, on espère trouver dans ces zones des personnes encore en vie qui sont restées coincées et qui n'ont pas pu s'enfuir. On va s'efforcer de travailler dans ces communautés.
3: La plupart des rapports que l'on
0: reçoit concernent la partie située au nord du volcan, du côté de Palimache, Yepokapa, Chimaltenango. Il y a d'ailleurs une alerte rouge déclenchée pour ce département. Nous allons aussi continuer à rechercher des personnes plus au sud du volcan, où l'on a pu avoir ces informations dramatiques à travers les médias. Les personnes qui sont décédées se trouvaient justement au sud du volcan. Il répondait par téléphone à Lucille Gimberg de la rédaction Amérique Latine de RFI. Un mot de tennis, la journée à Roland-Garros marquée par les déceptions. Il y a eu d'abord cet abandon de Serena Williams sur blessure avant le match qui devait l'opposer à Maria Sharapova. Et la française Caroline Garcia, dernière française encore en liste, s'est-elle inclinée, balayée par l'allemande Angélique Keber. Vainqueur facile en deux petit 7, 6-2, 6-3 c'est à la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio.
3: Merci. Et merci à vous de votre fidélité.